0: 第51章：产业空心化和危机。2016年，亿万富翁商人唐纳德·特朗普以“美国复兴，让美国再次伟大”为竞选纲领，赢得了美国总统大选。在任期里，他喊出了激进的口号：“我们希望美国的公路、桥梁和铁路以及其他所有东西，都由美国的铁、美国的钢、美国的混凝土和美国人的双手来建造。”无论是竞选政纲，还是这些颇具关注度的口号，都是对美国所面临现实的解决方案。这个世界上最强大的国家正遭遇着制造业流失、产业空心化、就业不振等一系列危机。一些典型的工业城市成为衰败的代名词，铁锈地带的破败仿佛给这个国家蒙上了一层阴影。最出名的当属底特律，底特律曾经是美国制造的代名词。在以大规模生产、蓝领工作岗位和汽车为标志的机器时代，底特律也是美国最富裕、最先进的城市。但从20世纪下半叶开始，底特律逐渐成为失业之都。废弃的工厂、遗弃的住宅和被遗忘的人们，让底特律变身为一座愤怒之城。从 2,000 年到2018年，底特律的人口增长比例为负 29.3%。29. 这意味着这个曾经的工业中心流失了近三成的人口。这种衰败和人口流失并非孤立，在加里，弗林特、萨吉诺和杨思敦等城市， 21世纪前18年里，人口的负增长数据都在两成以上。到2018年，针对产业空心化、制造业流失等一系列国内问题，特朗普政府发起了对中国的贸易制裁，认为美国发生的一系列问题。罪魁祸首是中国抢走了就业机会、市场和创新空间，但如果观察其制造业的发展和产业转移，铁锈地带和产业空心化迹象近半个世纪之前就在美国开始出现。以铁锈带的概念为例，它出现于上世纪80年代。1984年，美国总统候选人沃尔特蒙代尔在一次总统竞选活动演讲中第一次使用了“铁锈”这个概念。当时，他谴责里根在贸易问题上的立场，特别是取消钢铁进口配额，这使得钢铁行业陷入危机。里根的政策正在把我们的中西部工业变成一个生锈的碗。沃尔特·蒙代尔说：“铁锈带”这个词从此作为一个专门术语，在美国指向了后工业化的中西部地区。他们曾经以制造业为基础，在国家的经济生活中占据重要位置。但从20世纪下半叶开始，却逐渐走向凋敝，人口不断减少，产业衰落。美国《时代周刊》将1977年9月19日的黑色星期一是作铁锈地带最具象征意义的日子。当时，俄亥俄州的杨思敦钢管公司倒闭，导致约4万人失业。杨思敦的人口在20世纪70年代达到顶峰，之后一路下降。它也是典型的铁锈城市。为什么从20世纪七八十年代美国开始出现铁锈带？第二次世界大战期间，美国作为世界反法西斯阵营的兵工厂，同时也是本土为遭遇战争的唯一超级大国，以自身的制造体系和工业生产能力源源不断地为反法西斯同盟提供物资支持。到二战结束时。美国的工业制造能力和产品影响力达到了前所未有的水平。以汽车产业为例 ，1955 年，美国的汽车年销量第一次超过700万辆，三大汽车巨头福特、通用和克莱斯勒销售的汽车也占了世界汽车销量的最大比重。1960年1月，美国经济在全世界的主导地位达到了最高峰 ，29% 的美国工人受雇于制造业。之后，随着德国的汽车企业开始追赶，欧洲生产的具有多样性的汽车产品逐渐取得了市场的胜利。二十世纪八十年代，丰田汽车的精益制造理念以更灵活的成本体系、市场价格及产品类型，在美国市场节节逼近。丰田汽车在美国市场销量占到百分之二十。麻省理工学院当时组织了一批专家教授，对美国制造业的问题进行研究。当时他们发现，除了汽车产业、微电子、家用电器等领域，美国产品从品质到效率层面都遭遇了日本、西欧等国家的挑战。1986年时，美国在半导体生产中的份额从十年前的六成降到四成。当时在 d r m 芯片里，日本公司占据了四分之三的市场份额。1987年，美国从海外进口的产品远大于出口。贸易逆差达到了 1，610 亿美元。同时， 2 0世纪80年代也是美国金融政策发生转折的节点。美国政府逐渐放松了对金融市场的宏观监管，高速发展的金融业对制造业产生了挤出效应。由于劳动力成本高，员工人数和用工成本会降低企业的估值，资本市场倾向于给轻资产企业以更高估值。这推动美国企业将公司里利润率相对低的业务线出清，制造环节成为最先被转移到大企业集团之外的部门。在这一背景下，全球制造业分工格局随之发生深刻变革。美国国内产业逐渐向价值链的市场和研发端延伸，低附加值的中间制造环节逐渐外溢到亚洲国家，新一轮的制造业转移浪潮出现。东亚四小龙崛起，到上世纪九十90年代，中国也接受了外溢的制造产能，逐渐成为世界工厂。进入二十一世纪后，美国本土的产业结构更是呈现出更为鲜明的去工业化特征，而金融业则突飞猛进。2007年前后，美国金融衍生市场过度膨胀，第二产业空心化带来了严重的金融危机。2009年10月，美国的失业率最高飙升到 10%2009 年第二季度 GDP 同比增速为负百在这一背景下，制造业及其带来的产业创新成了此后美国历届政府关注的重要话题。